0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Strukturierte Unternehmensführung mit Hilfe einer To-Do-Liste, Teil 2. Sie erlauben mir, meine sehr verehrten Damen und Herren, kurz mit wenigen Worten auf den letzten Beitrag zu verweisen. Dort haben wir die grundsätzlichen Gedanken beschrieben, wie Sie komplexe Prozesse mit Hilfe einer To-Do-Liste gut und nachvollziehbar strukturieren können. Wir führten aus, dass es sich bei dieser Liste um eine Art Wiedervorlage handelt, und zwar permanente Wiedervorlage, die unter anderem beispielsweise sämtliche Themen für Unternehmen in Zukunft beinhalten sollte, die verbindliche Kalenderwochen zu Beginn einer Maßnahme und natürlich auch zum Ende einer Maßnahme vor allen Dingen konkrete Verantwortlichkeiten definieren sollte. Und natürlich zudem wäre es sinnvoll, konkrete Stichworte zu implementieren, sodass man dann durch entsprechende Selektionen auch Maßnahmen filtern kann. Wenn man dann die Liste noch mit Ampelphasen kennzeichnet, also grün beispielsweise heißt Maßnahmen ist erledigt und orange würde bedeuten Maßnahmen ist in Arbeit oder rot würde bedeuten Maßnahmen ist umgesetzt, dann kann man auch optisch mit sehr wenig Klicks sich einen guten Überblick verschaffen. Im heutigen Beitrag möchte ich Ihnen einmal mit konkreten Beispielen, wenn Sie den Blog übrigens nochmal nachlesen, in Printform auch mit Bildschirmausschnitten, zeigen, wie so eine Liste aussehen sollte und wie man die beispielsweise in Excel oder anderen Tabellenkalkulationsprogrammen umsetzen kann. Wenn man jetzt sich einmal so eine Tabelle aufruft oder vorstellt, wichtig ist, dass aus der Ka Tabelle direkt und damit auch später aus dem Druckmedium das aktuelle Datum, optimalerweise sogar die aktuelle Uhrzeit und das umgerechnet dann die aktuelle Kalenderwoche ersichtlich ist. Mein Tipp dazu, wenn Sie eine Liste fertig haben, abgespeichert haben, verfassen Sie oder bespeichern Sie die Liste auch als PDF-Version ab das hat nämlich den Vorteil, dass sämtliche automatischen Verweise wie zum Datum, -Uhr Uhrzeit archiviert werden. Und wenn Sie dann die Dateinamen noch entsprechend richtig benennen, beispielsweise die Jahreszahl, den Monat, den Tag und dann ein Stichwort dahinter, können Sie jederzeit nachvollziehen, zu welchem Stand Sie welchen Bearbeitungsstand der du liste Sie hatten. Und auf diese Weise ist immer eine Chronologie möglich und das hilft schon mal, wenn Sie Prozesse nachvollziehen wollen oder wenn Sie Rückfragen haben und immer PDF-Dokument und Excel-Tabelle zum jeweiligen Stand abspeichern. Und wie gesagt, PDF hat den Vorteil, dass dann automatische Verformelungen dann eingefroren werden und sich Daten und so weiter nicht mehr ändern können. Und wenn man sich seine so Liste mal vorstellt, wie gesagt, oben soll die Kalenderwoche stehen, Datum und die Uhrzeit und dann kommen so Bereiche, ganz entscheidend einer der ersten Spalten, welchen Status haben wir denn? Also Stichwort erledigt, in Arbeit oder auch ähm, äh, noch nicht begonnen. Oder Aktivitäten, da sollte genau beschrieben werden, was machen wir denn überhaupt? Was ist das, was einzeln vorgegangen ist? Und dann macht es immer Sinn, noch ein, zwei Beispiele mit Stichworten darzustellen, die Sie später filtern können. Wenn Sie die Liste von mir von links nach rechts etwas weitergehen, sollten zwei Felder in der Liste vorhanden sein, die Zuständigkeiten definieren mit der Grundbotschaft. Jede Maßnahme, und wenn sie noch so kleinteilig ist, sollte eine zuständige Kollegin oder einen zuständigen Kollegen haben. Und das ist dann der oder die Hauptverantwortliche. Und daneben ist es auch mal Sinn, einen zweiten Namen zu fixieren. Das ist entweder die Vertretung oder auch, wenn Sie Maßnahmen als Team darstellen sollen. Mehr wie zwei Zuständigkeiten macht keinen Sinn, dann geht das meistens auseinander. Ideal ist eine Chefin, einen Chef für die einzelne Maßnahme und dann eine zweite Person, die auch involviert ist. Und dann kommen, wie ich finde, noch vier wichtige Spalten, die daneben eingefügt gehen sollten. Zum einen in einer Spalte empfehle ich zu fixieren, in welcher Kalenderwoche ist die Maßnahme dann begonnen worden oder soll die Maßnahme begonnen werden. Auch da entweder Sie nehmen nur die Kalenderwoche, also 19, 20 oder 25 oder Sie packen direkt, kann man mit Excel wunderbar lösen, nicht nur die Kalenderwoche, sondern auch das Jahr dahinter, sodass Sie später die Maßnahmen auch gut über Jahre verfolgen können. Mein Tipp hier wäre, wenn Sie eine Maßnahme auch mit Kalenderwoche und Jahr versehen wollen, bauen Sie das Ganze so geschickt auf, dass zuerst die Jahreszahl kommt und dann die Kalenderwoche dahinter also wenn ich mit dem Jahr 2023 einmal kommen darf, 2023 und dann zum Beispiel 19, sie hätten dann eine sechsstellige Ziffernkombination, wo immer die ersten vier Stellen das Jahr sind und die kann man später wunderbar wiedergreifen, wenn sie nach Selektionen vorgehen wollen, mehrere Jahre haben und das Jahr immer zuerst steht. Ist also besser als zuerst die Kalenderwoche. Also die eine Spalte war, von wann ist denn diese Maßnahme fixiert oder wann ist denn dasjenige ähm, oder wann soll die Maßnahme beginnen. Dann entscheidend die nächste Spalte, Kalenderwoche bis wann. Wann, denken Sie, ist die einzelne Maßnahme umgesetzt? Daneben ist es sinnvoll, eine Spalte zu setzen, die man zum Beispiel nennen könnte in Arbeit. Und die empfehle ich so zu stricken, dass sobald dort ein Kreuz erfasst wird, diese Maßnahme einfach als in Arbeit gekennzeichnet wird und dann beispielsweise in der Spalte Status die Maßnahme auch auf Orange setzt. Quintessenz, wenn diese Spaltenarbeit nicht angefangen ist, dann heißt es schlicht und einfach, da sind zwar mal Zielvorgaben gesetzt worden, aber die Maßnahme ist schlicht und nicht begonnen worden. Und Sie werden feststellen, bei großen, komplexen Dingen werden Sie immer Schritte haben die man so nur sehr schwer greifen kann oder wo Sie auch später sagen, ich stelle mal zurück, die Kalenderwoche ist vielleicht nicht angepasst worden, aber Sie haben sich bewusst dazu entschieden, diese Maßnahmen noch nicht beginnen zu lassen. Und dann kommt eine wichtige Spalte, die würde ich nennen erledigt, mit der ganz simplen Diktion dahinter. Wenn Sie dort ein Kreuz setzen oder einen Mausklick setzen, dann erkennt das System, ich habe fertig, um Trabatoni mal zu zitieren, das heißt, die Maßnahme ist beendet, erfolgreich umgesetzt. Und das würde, Punkt auf Einzelampelphasen, bedeuten, dass die Spalte Status dann auf Grün springen müsste, sodass das Auge bereits sehr schnell erkennen kann, aha, das Thema ist durch. Was sich aus meiner Sicht immer sehr stark empfiehlt, ist, auch eine Spalte zu programmieren, die sich Verzug nennt. Und Verzug soll einfach bedeuten, dass das System, der Rechner, die Tabellenkalkulation automatisch abgreift. Welche aktuelle Kalenderwoche haben wir eigentlich? Übrigens, das war auch der Grund, warum ich diesen Podcast mit der Aussage Aktuelle KW versehen habe. Wann sollte die Maßnahme endgültig erledigt sein? Und dann Vergleich durchführt, sinngemäß, wenn die aktuelle Kalenderwoche bereits hinter dem liegt, was seinerzeit als, ähm, als finales Enddatum fixiert worden ist, dann befindest du dich im, Fix im Verzug. Und das kann man zum Beispiel sehr schön lösen, indem man ein Feld dann automatisch in der Form programmiert, wo dann ein Marker, beispielsweise Ziffer 1, erscheint. Und wenn Sie dann dieses Feld dann noch so programmieren, dass diese Ziffer am besten in Schweinchenrosa oder im Knallrot blinkt, dann sieht beim Auge sehr schnell, die Zeitplanung, die hinter dieser Maßnahme stand, ist bereits abgelaufen. Auch hier zum Praxistipp. Wenn Sie direkt eine Ziffer nehmen, 1 für Versatz, dann heißt das, Sie können die Ziffern ohne weitere Formen problemlos addieren. Und wenn man dann in die Kopfzeile automatisch eine Summenfunktion hinterlegt, kann man einen Blick erkennen, wie viele Maßnahmen sind beispielsweise noch im System vorhanden, die bereits im Verzug sind. Oder auch wenn Sie eine neue Spalte programmieren wollen, geht genauso. Wie viele Maßnahmen haben wir bereits erfolgreich abgearbeitet? Und dann ist immer die Kopfzeile entscheidend. Auch hier stelle ich mir wieder fest, wenn Sie Summenzahlen unter Tabellen setzen, ist meistens soweit nicht geschickt. Sie müssen immer auf die letzte Seite der Tabelle gehen, um die Summe dann sehen zu können. Wenn Sie die Summenzahlen oben in die Kopfzeile der Tabelle einbauen, das ist ein Vorteil, Sie brauchen die Tabelle nur aufzurufen und können dann oben in der ersten Reihe bereits die wesentlichen Aspekte, vor allem die Summen, erkennen. Das macht die Sache sehr, sehr äh, deutlich und sehr einfach. Was sich bei Excel empfiehlt, ist noch einen sogenannten Autofilter zu verwenden. Autofilter ist eine Funktion, die Sie im Bereich der Daten finden können, Datenbearbeitung. Und dort werden in den Spalten Stichworte ähm, praktisch automatisch Filter angeboten, die Sie ziehen können. Also beispielsweise, wenn ich einmal die Maßnahme nehme, Preiserhöhung oder die Maßnahme Nachkalkulation, das sind so klassisch kaufliche Themen, dann könnte man den Filter auf Nachkalkulation setzen. Und dann werden nur noch alle Zeilen angezeigt, die halt eben dann mit diesem Stichwort behaftet sind. Und so können Sie auch bei sehr langen Tabellen sehr einfach mit guten Stichworten, die Sie vorher fixieren, Maßnahmen problemlos greifen und können die Liste praktisch endlos weiterlaufen lassen. Wenn Sie drei, vier, fünf Maßnahmen haben, dann brauchen Sie fast die ganze Liste nicht. Aber je länger so eine Liste wird, je mehr Maßnahmen Sie haben, so sinnvoller ist es. Erlauben Sie mir abschließend noch einen weiteren Tipp. Sinnvoll ist es immer, sehr viele kleine Schritte einzupacken, denn die kleinen Schritte lassen sich gut greifen, auch gut kontrollieren. Wenn Sie eine große Überschrift nehmen, dann wird die wenig griffig. Als Beispiel, Sie suchen Mitarbeiter. Klammer auf, welches Unternehmen sucht das nicht? Wenn Sie jetzt eine Maßnahme reinschreiben, die heißt sinngemäß Suche von Produktivkräften oder Suche von Verwaltungskräften, was immer, dann ist das sehr grob. Die Frage ist, was tun Sie denn konkret, um Mitarbeitende zu gewinnen? Und dann wäre zum Beispiel die Punktion zu sagen, zum Beispiel Ansprache der Bundesagentur für Arbeit, so etwas, wer bis wann macht das oder nächste Zeile wäre dann beispielsweise Optimierung der Präsenz in Facebook, wenn Sie darüber Mitarbeitende finden wollen. Oder die nächste Zeile wäre Zusammenstellung sämtlicher Leiharbeits- oder Personalvermittlungsagenturen in der Region. Der nächste Schritt könnte dann sein Beurteilung der einzelnen Institutionen oder Partner, die Ihnen Mitarbeitenden liefern könnte. Ein weiterer Schritt könnte dann sein Auswahl von drei geeigneten Institutionen oder Partnern. Der nächste Schritt wäre dann Einholung von konkreten Angeboten und so weiter. Was Sie merken, so komplexe Sachen sehr kleinteilig darstellen und dieses Kleinteil hilft später, solche Prozesse zu strukturieren und hat übrigens auch noch den Effekt, dass Sie auch mit komplexen Themen dann Mitarbeitende in ihrem Unternehmen beauftragen können, die vielleicht nicht unbedingt die Stärke im strategischen Denken haben, das meine ich überhaupt nicht abfällig, die Sie aber dann an so einer Liste wunderbar abarbeiten können. Ob man dann jedem die ganze Liste gibt, wohl kaum, aber dafür gibt es ja die Autofilter, wo man auf Basis dieser Autofilter wunderbar Teile selektieren kann. Im nächsten und letzten Beitrag zum Thema To-Do-Liste, dort möchte ich Ihnen einige, wie ich finde, Tipps geben für Ihr Doing, wie Sie diese Liste auch als Controlling-Instrument wunderbar nutzen können, und damit auch am Ende einen Mehrwert haben für Ihr Unternehmen. Die Idee ist ja nur, Ihnen mit diesem Podcast Ideen zu liefern, wie man etwas strukturieren kann. Wie Sie das im Einzelnen ausleben und wie Sie es im Einzelnen anpassen für Ihr Unternehmen, das bleibt, meine sehr verehrten Damen und Herren, selbstverständlich Ihnen überlassen. Also bleiben Sie dran bis zum nächsten Beitrag, wo wir dann nochmal das Thema To-Do-Liste unter dem Aspekt Controlling aufgreifen. Bis dahin, Ihr Peter Schaf.